0: Buenas tardes con todos, yo soy Melissa Menéndez y bienvenidos a Orneando Noticias. Hoy, lunes 16 de noviembre, vengo a hablarles sobre el conflicto armado que estuvo entre los años 1980 y los 2000. En primer lugar, esta fue una época de terror, un país en conflicto donde las fuerzas armadas y la policía se enfrentaron a los subversivos. Los primeros luchaban por restablecer el orden, mientras los subversivos atacaban para imponer un nuevo orden político, social y económico. ¿Y cuáles fueron las causas para este conflicto armado? pues una de las razones fueron las protestas por la falta de democracia en el país. Y según la Universidad PUC, en los tres años anteriores de las elecciones de 1980, se vivió un periodo de agitación social y de amplias protestas, que incluyó el más grande paro nacional en la historia del país. Fue un estado de emergencia de varios meses, con toques de queda represión policial y hasta la deportación de opositores al gobierno militar. Al mismo tiempo, el país recuperaba la democracia y se aprobaba una nueva constitución, la de 1979. Luego, con la llegada de Belaunde con su gobierno democrático, todo se calmó. Sin embargo, Sendero Luminoso empezó su acción armada y terrorista el 17 de mayo de 1980, y aún así, el gobierno de Belaunde no le dio mucha importancia y lo ignoró, puesto que creyó que se trataba de un juego político de la oposición. En segundo lugar, tenemos la desigualdad económica marcada, que divide dramáticamente a ricos de pobres, y la desigual distribución del ingreso se suma al centralismo, que creció en las décadas, décadas previas al conflicto, ahogando paradojalmente la distancia entre la capital y el resto del país, precisamente cuando este parecía más interconectado. Recordemos que el Perú tiene una de las peores distribuciones de ingreso en América Latina y en el mundo, pero no se trata solo de una distribución desigual de la riqueza, sino también del poder político y simbólico, incluyendo aquí el uso de la palabra Quién tiene derecho a hablar, quién es escuchado y a quién se le presta oídos sordos. Además, según el informe final en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, nos dice que Sendero Luminoso ofre ofreció a sus seguidores un discurso que producía la ilusión de abarcar toda la realidad, así como la posibilidad de hacerse escuchar y de silenciar. Respecto a las decisiones que se tomaron en la política económica y social, trajo consecuencias al no tomar en serio a este grupo de terroristas, el ejército no estaba bien preparado para esta lucha y no conocía bien a los senderistas, ni su pensamiento maoísta ni su forma de lucha, tenía la orden de terminar rápidamente con el conflicto, por lo que las muertes, las desapariciones, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos se asumieron como un costo necesario. El ejército calificó algunos lugares como zonas rojas, donde entraba a matar a cualquier sospechoso sin averiguar si era subversivo o no lo era. Y según el licenciado de Derecho y Ciencias Políticas, Azric Sacristán, no fue sino hasta diciembre de 1982 que Fernando de Terry declaró el estado de emergencia en nueve provincias y puso esas regiones bajo control militar. Por lo tanto, no solo Sendero Luminoso y el MRTA dejaron muertos inocentes, sino también el ejército. Empezaron los asesinatos selectivos de personalidades y dirigentes, entre ellos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el dirigente aprista Rodrigo Franco. Luego de la matanza de los penales, Sendero Luminoso inició una etapa de expansión de su guerra popular en las zonas urbanas, principalmente en Lima. Sendero Luminoso optó por una política de asesinatos selectivos de autoridades para sembrar el terror y debilitar el gobierno. Paralelamente, el MRTA creó un frente guerrillero en el departamento de San Martín, valiéndose de distintos métodos para dar a conocer este hecho. Quisiera agregar que, como dice el teniente Luis Arias Grazani, el apoyo de Sendero Luminoso era un reclutamiento forzado. La mayoría de las personas que ingresaron fueron campesinos, mujeres y niños, que son obligados a entrar por la misma situación que están viviendo, recibiendo malos tratos físicos como morales. Por otro lado, el país entró en una crisis social, económica y política y al asumir la presidencia Alberto Fujimori hizo de la lucha contra la subversión el centro de su plan de gobierno. Y según un PDF llamado Un pasado de violencia, un futuro de paz de la PUC nos dice que en estos años en donde entró Fujimori Sendero avanzaba fuerte en las ciudades. El MRTA intentó forzar al gobierno a un diálogo secuestrando a un diputado oficialista. Sin embargo, una vez detenido Abimael Guzmán, Sendero Luminoso empezó a dividirse y a debilitarse. Fujimori hizo de su éxito en la lucha contra la subversión su principal fuente de popularidad. En octubre de 1993, desde su prisión en la base naval del Callao y luego de conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por Vladimiro Montesinos, Abimael Guzmán propuso firmar con el gobierno de Acuerdo de Paz. Este gesto sirvió para aumentar la popularidad de gobierno de Fujimori, en vísperas del referéndum para aprobar la nueva constitución de 1993. Y a través de todo este hecho lamentable, han existido cosas que cambiaron y algunas que aún permanecen. Como por ejemplo, seguimos teniendo un gobierno democrático que apela por nosotros, puesto que según la DNF, los ciudadanos y ciudadanas elegimos a nuestros representantes libremente porque el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. Lo que ha cambiado es que ahora somos más conscientes de lo que pasa en nuestra política en el país, cada vez menos ignorancia, para acabar con la corrupción del gobierno los desaparecidos de esa época hasta ahora no han sido encontrados y siguen pidiendo justicia por ellos aunque ya haya pasado mucho tiempo la constitución que hizo Fujimori en la que da una mayor inmunidad al congreso continúa hasta el día de hoy y un cambio claramente sería que desde hace mucho que no hay ataques terroristas de Sendero Luminoso o el MRTA para cerrar esta nota, quisiera decir que esto sucedió en Perú y debemos aprender sobre lo que pasó, como no ignorar lo que pasa en nuestro país, salir a protestar si no estamos a favor de lo que está haciendo el gobierno, hacer respetar nuestros derechos y sobre todo informarse y tener una buena educación para que así un, un discurso como el Descendero Luminoso no, no lave las mentes de las personas ignorantes. Porque nada de lo que hizo este grupo terrorista estuvo bien, solo atacaron a su propio país. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.